0: Hola amigos de Finance Street, ¿cómo están? A esta hora de la mañana, aquí en Ucrania nuevamente 10.08 de la mañana ya, vamos a poner un poco Nos cambiaron de habitación, así que no tenemos un poco la privacidad Así que estamos como en un espacio común, transmitiendo a esta hora de la mañana Oye, eh, vamos a ver cómo están los mercados Ayer tuvimos unos días de un poco caída, ¿no es cierto? En el Nasdaq Principalmente porque, vamos a ver inmediatamente qué sucedió en el Nasdaq vamos a ver qué sucedió también el calendario económico principalmente porque ayer tuvimos ayer tuvimos un dato importante que movió harto el Russell 2000 más que nada más que otro más que otros eh, índices no ya estamos a día ya hasta me pierdo los días Día jueves como pasan los días increíble ¿eh? increíble cómo pasan los días acá? Pasa volando todo. Oye, eh, oye, qué buena salida el Nasdaq. Luego, después de esa caída que tuvo el día de ayer, ¿no? las compras empezaron fuertes en la noche. Al parecer el mercado asiático se estuvo moviendo bastante, bastante bien. Vamos a ver un poco esa gráfica de un minuto. Oye, el que sí tuvo buena caída fue el... el ¿Cómo se llama? El el, ah, se me olvida el nombre, el... Oh. <risa> el, bit... el Bitcoin, el Bitcoin tuvo una muy buena caída, así que vamos a ver un poco, vamos a analizar un poco esa situación, cómo se encuentra el Bitcoin a esta hora, estoy viendo acá un poco en la gráfica, quiero ver otra situación de la gráfica, no, esta fue la salida de ayer, claro, esta fue la salida casi al cierre, ¿no es cierto Casi el cierre de mercado Claro, aquí fue un, un falso Y de ahí se cae a las 23 Nosotros estamos, claro, a la 1 de la mañana Y está saliendo ya con nuevas compras Casi al inicio del, del horario europeo A las 8 de la mañana acá no A, a ver, sí, 8 de la mañana acá estamos todos Ahora adelantado la plataforma Empieza la sesión europea ligeramente al alza Así que vamos a ver qué va a suceder Ayer, como les digo, fuerte caída en el Nasdaq para el índice. Eh, llegó a estar a niveles... Lo más bajo que llegó a estar el Nasdaq. Eh, que fue hoy día, ¿no es cierto? Fueron los niveles de 15.622. ¡Wow! ¡Wow! La ruptura de los 16.000 fue bastante fuerte. Muy, muy fuerte. Vamos a ver un poco el inicio. El inicio, claro, fue principalmente al horario que se dio la noticia. El 4-Minute, al final no sé en realidad cuánto pegó el 4-Minute. Pero tuvo alguna relevancia. Por ahora tenemos un índice que está saliendo hacia el alza. Así que yo creo que hoy día vamos a ver eh, el Nasdaq hacia el alza. Así que ojo con esa situación. Vamos a ver el USTEC. 5 en una hora, claro. En una hora cae hasta niveles bastante profundos, ¿no es cierto? Esa zona de los 600 bastante fuerte que cayó 622 para el día de hoy, rompiendo, ¿no es cierto?, esos 16.140 claves ¿eh? que estuvieron muy regulares muy, muy regulares principalmente en la entrega del dato, no en la, en la entrega de la información por parte del FOMC para luego llegar hasta esa zona casi 16.000 y como que fue así como que la nave de Natrix, de ¿no es cierto?, ve la luz y luego, ¡pum!, la curva descendente... Que lo hace caer eh, 400 puntos, casi más, casi 400 puntos. Hoy día en la noche, reciente saliendo, fuerte caída que tuvo ayer el índice, eh, estaban muy buenas esas ventas Así que hoy día yo creo que vamos a apostar por la compra del instrumento. Vamos a ver cómo está la situación en 4 horas para el Nasdaq. En 4 horas, claro, llegan a niveles bastante claves, bastante bajos y en gráficas daily. Claro, estamos en la media de 200 pedidos habíamos marcado esta zona de los 15.741 que se está moviendo exactamente, es 15.700 por ahí, en esa zona se está moviendo el Nasdaq. Tenemos un, casi un doble techo, yo, yo diría, en la zona de los 16.561 y quizás, como les digo, estamos empezando el año, estamos con un año que se está viendo como de retroceso, vamos a ver la vela semanal. La vela semanal nos está indicando hacia la baja y perfectamente que podría ir a buscar la zona de 14.586. Así que vamos a seguir monitoreando un poco el Nasdaq. Eh, la tendencia está bajista, muy fuerte la, la predominancia bajista del Nasdaq. Se ha demorado como siempre lo hace con esos engaños, con esos movimientos. Un martillo alcista que quiso hacer en las primeras horas de Wall Street, después cayendo, después volviendo a caer. Después cae y luego con el f termina finalmente de caer el Nasdaq llegando a niveles bastante bajos, ¿no es cierto? Aquí en la media de 15, en la media de... Eh, perdón, en la media de 20, en 15 minutos, en 5 minutos fue a tocar también ayer una media móvil bastante importante que fue la media de 50 perigos para luego empezar fuertes ventas hacia la baja el instrumento y que lo, les digo lo llevaron de caída de los 16.000 puntos a buscar la zona de los 15.700, así que las oportunidades de venta ayer estaban bastante buenas les diré Vámonos un poco con lo que ocurrió, ¿no? Vámonos un poco para ver qué ocurrió con los mercados eh, Como les digo, ayer, ayer, el dato importante, ayer el dato importante fue... Vamos a ver por acá Está un poco lenta la compu acá Pero no hay nada que no se pueda hacer Eso estamos con buena señal Pero está lenta la compu 6 minutos ya de transmisión Vámonos con El calendario económico para el día de ayer Como les decía Ayer hubo un dato importante Que fue el SMI Manufacturero Y eso empujó en realidad el mercado hacia la baja Principalmente el Nasdaq Vamos a ver eh, los otros mercados Cómo se comportaron El Russell 2000 estaba ligeramente alcista lenta la compu sí. Hoy día amaneció lenta la compra Hay días que amanece rápido Hay días que amanece lenta El caché ahí está como que truqueándola Tuvimos inventario de petróleo ayer Tuvimos inventario de petróleo con menos 2.144 millones Se esperaba menos 3.283 millones Así que vamos a ver cómo salió eso El PMI de servicio salió muy bueno, ¿no es cierto? Eh, pasadito de la apertura de Wall Street eh, salió 57.6 se esperaba 57.5 la anterior fue 58 o sea en cierta forma pegó no, no muy bien el market composed PMI salió 57 con lo cual claro, esa situación de mercado habíamos visto que iba a tener un rumbo alcista sin embargo al parecer la minuta del FOMC fue lo que dio la pauta para eh, que cayera el, el índice finalmente, desconocemos realmente qué se habló en esa minuta del FOMC eh, tendríamos que ir a la página ¿no es cierto? De, eh, de la FED para poder saber un poco eh, qué ocurrió realmente con esta minuta que en cierta forma empujó el mercado hacia la baja el día de ayer de manera bastante bastante fuerte así que es bueno oye, me molesta que esté lento el compo está súper lento vamos a cerrar todo vamos a cerrar todo y vamos a reabrir todo Okay. <coughs> Vamos a volver a Google Y ahora sí, esperemos que ahora sí está un poco más rápido Oye, vámonos con los major indices a esta hora de la mañana Cómo están los movimientos del mercado Cómo estuvieron también ayer los movimientos del mercado Vámonos principalmente a ver lo que ocurrió en Chile Qué ocurrió en Chile el día de ayer tuvimos un 0,53% de alza, bastante interesante, Latam subiendo, Minera Naviera subiendo, Minera también subiendo, Esvalce cayendo bastante fuerte el día de ayer, Carichera también tomando ganancias, SQM sigue tomando ganancias y eh, Santander recuperándose, Vapore en la zona de 75, ojo con vapores Oye, ¿cómo estuvieron los temas marcados? El Brasil cayendo menos 2.42%, el Bovespa, el Merval menos 1.70%, la Bolsa de Lima 1.26%, el Colcap de Colombia menos 1.69% para el día de ayer, Wow. Veamos cómo estuvo el IPC de México con 0.01% uno de los que rentó positivamente. Oye ya, aquí vamos con los números duros. Tuvimos ayer el Dow Jones con menos 1.07% en el spot, menos 1.94% para el S&P, menos 3.34% para el Nasdaq en, en el spot y menos 3.30% para el Russell 2000. Así que el, la noticia del FOMC parece que le pegó bastante fuerte a los mercados y sería bueno tener como una referencia en realidad de qué pasó con esta noticia, le fue un sí Porque le pegó duro a los mercados Le pegó muy duro Claro, aquí en, en Yahoo Nos están dando que Hubo temas, ¿no es cierto? Lo que provocó el sell-off de ayer Claro, todos están preocupados de la de la alza de tasas de interés que se va a venir para marzo, ¿no es cierto? Entonces todos están un poco preocupados de esa situación y están empezando a vender todas sus posiciones. Vamos a ver un poco cómo estuvieron esas ventas de posiciones. Para eso nos vamos a slickcharts.com. Oye, que está ahí lento, ¿qué te pasa? Ok, claro, aquí tenemos estos números bastante rojos Vamos a ver, oye, Apple menos 2.58%, Microsoft menos 3.71%, Facebook menos 3, Tesla menos 5% Nosotros creo que la última vez habíamos dado recomendaciones de compra para Apple, ¿no es cierto? Menos 2.58%, Google menos 4%, Adobe menos 6% el día de ayer Caídas bastante fuertes, bastante brutales para el mercado PepsiCo fue una de las pocas que se salvó. AMD también cayendo muy fuerte. En general, claro, todas las grandes del Nasdaq cayendo muy fuerte. También las del SP cayendo muy fuerte. Netflix, ¿no es cierto? Cayendo muy fuerte. Eh, Moderna cayendo menos 7% el día de ayer. Tenemos Meli cayendo menos 8.97% Y yo creo que en un minuto llegó a estar más baja ¿no? Yo creo que Meli llegó a estar más baja en algún minuto Así que estuvo bastante fuerte ese sell-off del día de ayer Vámonos cómo están los mercados a esta hora de la mañana Los spots, cómo están, cómo están andando Oye, está lentísimo mi computador No sé qué mierda le pasó No sé qué mierda tiene hoy día Les, les digo, no... Les da esta cosa, o sea, un día se porta bien, otro día se porta mal Ok, nos vamos con el DAX con menos 1.01% en el spot a esta hora de la mañana El Futsi con menos 0.88% en el spot a esta hora de la mañana Llegando a medias móviles, muy importante en el Nasdaq Muy importante en el Nasdaq, ojo Especialmente la de 100 en gráficos daily Así que podríamos ver siguiendo, ver, seguir viendo el rompimiento hacia la baja Oye, el Futsi, menos 0.87%, el CAC, menos 1.30%, menos 1.32%, el Eurostock 50, menos 1.18%, el IBEX, menos 1.34%, la bolsa de Milán, menos 1.10%, la bolsa suiza, menos 0.57%, la bolsa austríaca. Ya, pues. Tenemos la bolsa en Tel Aviv, eh, con menos 1.10%, el Tadawul el Yer, menos 0.42%, el Nikkei cayendo muy fuerte el día de ayer, menos 2.88% en el spot, menos 2.74% la bolsa australiana, menos 2.24% la bolsa de Nueva Zelandia. Shanghai con menos 0.25%, Shenzhen con menos 0.66%, China 50% con menos 1.64%. Hang Seng con 0.61% de alza, es una de las pocas que ha subido el Hang Seng. me tiene el chato que se mueva así esta cosa. Ya, pues pórtate bien. Pórtate bien. Ok, ahí se está portando algo bien. Oye, Taiwan Weighted, menos 0.71. Tenemos Kospi con menos 1.13. Tenemos al Nifty con menos 1.05. Así está un poco el mercado a esta hora de la mañana en lo que son los spots. Vamos a ver ahora lo que es el mercado de commodities. Cómo se está comportando a esta hora de la mañana con el computador que se nos está portando, pero... Como nunca se había portado. Oye, seguimos con el alza del petróleo. Ya estamos en los 77,59. Sin embargo, estamos con un menos 0,31% de retroceso. A esta hora en la mañana. El Brent con menos 0,41%. Esta hora ya llegó a la zona de los 80. Tenemos un spread todavía de 3 dólares. El gas natural menos 0,21%. La gasolina menos 0,74% menos 0,46%. Petróleo para refracción. El carbón subiendo 5,56% en la mañana. El etanol, menos 5.22% Cayendo Menos 3.39% cero, cero, Menos 0.39% Para la nafta Propano, menos 1.19% Uranio, 3.89% El día de ayer Metanol, 1.76% TTF Gas, 5.99% Y el UK Gas Con un 4.72% Acumulando grandes alzas En lo que va el año 37% el TTF Y el UK, 37% Impresionante lo que está pasando con esos commodities, commodities de energía, ¿no? Seguimos con el oro hasta ahora de la mañana con menos 0.52% en la zona de los 1.800, así que ayer parece que tuvo un pequeño desplome el oro. Ya entra nuevamente en la zona de los 1.799, 22.35 para la plata. Eh, tenemos al cobre con eh, menos 1.52% en 4.34%, la plata tenía menos 1.83%. El acero 1.26%. El hierro 1.71% de alza. El litio sin variaciones. El platino con 0.97% de variación. Está oscilando hacia la baja el platino a esta hora de la mañana. Vámonos con. Vámonos con el bitumen. ¿Cómo está el bitumen a esta hora de la mañana? Con 0.38%. El aluminio 0.03%. El paladio menos 0.61% a esta hora. Tenemos al tin con 0.86%, al zinc con menos 0.44%, el níquel cae menos 2.37%, el manganesium sube 3.96% a esta hora de la mañana. Eh, la soda cáustica cae menos 5.88%, el hierro 62%, 2.67%, el rodio. 10.51% a esta hora de la mañana, fuerte alza para el rollo. Tenemos caída en los pollos, bastante fuerte, menos 3.68% para el mercado de pollos. Oye, el índice de energía eólica cae menos 1.66% los permisos de carbono para la Unión Europea, menos 0.26%, menos 1.82% el índice de energía solar y menos 0.41% el índice de energía nuclear. ¿Cómo se encuentra a esta hora de la mañana los commodities de eh, alimenticios? Vamos a ver inmediatamente la soya con un menos 1.43% el trigo menos 0.76% el aceite de palma menos 1.19% el queso sube muy fuerte 10.75% la avena cae menos 1.90% el jugo de naranja menos 0.89% se mantiene muy alto en esa zona de 140 el jugo de naranja el café sigue su retroceso ya está buscando los 230 en una buena zona de compra que podría ser no tiene variaciones por lo menos pero sigue cayendo el café Vámonos con el azúcar con un menos 2.19%, la cocoa menos 2, menos 0.20% y el maíz con un menos 0.83% a esta hora de la mañana. Nos vamos con las divisas, ¿cómo se encuentran esas divisas? Con el euro, ¿no es cierto? Siempre empezando con el euro en 1.129, cayendo el euro al parecer hubo apreciación del dólar index el día de ayer, 96.30 se encuentra ya el dólar index a esta hora de la mañana. 1.350 para la libra, 0.715 para el dólar australiano, 0.764 para el neozelandés bitcoin, 43.040 y, y va a seguir cayendo, debería ir a buscar la zona de 41.000 como habíamos dicho anteriormente, 115.76 para el yen, el yuan en 6.38, el franco suizo 0.919, dólar canadiense en 1.280, el peso mexicano en 20.65%. El Real Brasilero, 5.70. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Déjenme ver. El peso chileno sigue cayendo. Está bueno que siga cayendo el peso chileno, porque así podemos hacer mejor pago de la tarjeta. 8.37. Debería estar en 8.55 aproximadamente para la tarjeta. Eh, vámonos con el peso argentino. ¿Cómo estará el peso argentino a esta hora de la mañana? Vamos a ver Ok, peso argentino 103.109 A esta hora de la mañana el peso argentino El peso colombiano un 4.022, no quiere, no quiere caer De las 4 lucas Y el sol peruano sigue cayendo Apreciándose a los 3.94 el sol peruano Así que se aleja de esa zona de los 4 El sol peruano Lo cual es bastante bueno si La economía peruana no va mal No va mal Oye, vámonos con el mercado Ya a esta hora de la mañana Para ir cerrando un poco la transmisión En donde En donde tenemos Información que está llegando un poco atrasada No sé por qué El internet anda bien a esta hora No sé, quizás en el otro lado Estábamos más cerrados, andaba mejor Pero bueno ahora Acá anda un poco mal Oye 12.268 monedas en CoinGecko 542 exchanges, siguen subiendo los exchanges a nivel global por parte del cripto mercado, 2 billones, millones, menos 7.6% ha caído el cripto menos 10% en un minuto llegó a caer el market cap total. 145 mil millones, ha crecido bastante el volumen transado del de criptomercado a esta hora de la mañana. La predominancia del Bitcoin, 37.5%, la Ethereum, 18.9% y el Ethereum Gas en 105 Gwei. Así se encuentra un poco el Ethereum Gas a esta hora de la mañana. Con lo cual quiere decir que hay bastantes transacciones de NFT. A ver, vamos a ver aquí el Bitcoin, que se pegó un porrazo el día de ayer, era evidente, ¿no es cierto?, la ruptura de los 45.700, lo veníamos diciendo muchas veces, mucho rato, esa media móvil ya está por debajo de la media móvil de 200, está haciendo soporte en los 45.700 y hasta que finalmente no aguantó más, el banderín bajista no aguantó más y lo termina rompiendo el día de ayer hacia la baja y termina yendo a buscar la zona de los 43.193, el Bitcoin 3.437 para el Ethereum, que está muy cerca de la zona de soporte de la media de 200 periodos que estábamos buscando, así que... Vamos a ver un poco esa zona de media, media 200 periodos, vamos a ver un poco el análisis del Bitcoin a esta hora de la mañana, cómo se encuentra esa situación, porque tenemos aquí al Bitcoin en 4 horas, claro, rompiéndose a la baja, tenemos al, al Bitcoin yen que rompió hacia la baja, llega a una zona nueva de soporte importante, ¿no? que la hizo aproximadamente en diciembre del año pasado, el Bitcoin euros rompió esa zona de soporte y sigue cayendo yendo a buscar zonas más bajas. Vamos a ver el Crypto 10 Weekly, que veníamos viendo esta vela, que viene rompiendo, ¿no es cierto?, hacia la baja, la media de 50 periodos, viene tomando ganancia y lo más probable es que estas tomas de ganancia recién están empezando. El Ethereum llega a la media de 200 periodos de gráficos daily, una, una situación bastante interesante, ya se está generando la, el cruce de la muerte, ¿no es cierto?, la media de 100 y de 50, que es lo que más decían. Eh, la MEA móvil de 22 siguen empujando la baja. El instrumento es la MEA de 200 se sostiene a esta hora de la mañana, ¿no es cierto? El Ethereum, pero lo más probable es que vaya a buscar la zona de los de 1700 como soporte importante no y creando un triángulo bastante interesante para el Ethereum que va a seguir tomando ganancias, lo mismo que las demás criptoactivos, Lo veníamos diciendo hace rato de que esta situación recién está empezando para los criptoactivos. Como les decía, el Ethereum 3.437, 470.45 para el Binance Coin, Tether en un dólar, ayer el Tether en 99, el DAI en 98, el USD Coin en 98, el Binance USD también en 98, todo marcando hacia la baja, todo marcando hacia la baja. Tether a esta hora de la mañana en un dólar, el Solana en 150.01, USD Coin nuevamente 99 centavos, así que podríamos seguir viendo ventas... <coughs> Porque USD Coin ocupa la red de Ethereum, Así que ojo con esa situación. Eh, Cardano 1.22 sigue rompiendo los soportes. Cardano 0.760 para el Ripple. Polkadot 26.23. Qué fuerte caía Polkadot el día de ayer. Terra 30, 77.30. 94.06 para el Avalanche. El Dogecoin 0.057. 3006 para el Shiba Inu. 2.14 para el Polygon. Y el Binance USD en 1 dólar. Ayer estaba en 98 centavos. Así que. La tendencia bajista sigue, las, la venta sigue para los instrumentos, los criptoactivos aquí por lo menos en lo que es CoinGecko Yo creo que esta situación va a seguir, ayer fue la ruptura de un soporte muy muy importante lo que vimos eh, y que ya veníamos diciendo ¿no? Algunos tomaron mayor impulso hacia la baja, ¿no es cierto? como el Polkadot que venía subiendo bastante fuerte eh, Bitcoin netamente rompió, pero el Crypto.com Coin también tuvo una, una caída bastante fuerte lo que fue el día de ayer Así que vamos a ver lo que va a suceder Oye, eh, sería todo por ahora. Yo creo que ya estaríamos terminando esta transmisión por el día de hoy. Yo me despido de ustedes hasta una nueva transmisión de la previa al Trade aquí en Finance Street, desde Ucrania como siempre. Y eh, los dejo cordialmente invitados para un capítulo de Crypto Session. Yo creo que lo voy a hacer ahora prontamente. Es que se pasan los días volando. Creo que había hecho uno hace poco. Y ahora de nuevo, se me, ya, ya se voló otro. Así que vamos a ver qué hacemos. Y vamos a hacer un nuevo capítulo, ¿no es cierto?, del Crypto Session. Así que por ahora me despido, los dejo cordialmente invitados, un gran abrazo a todos ustedes y nos estamos viendo prontamente.